0: Så hej Hei alle sammen. Hallo. Veldig gøy å tenke at dere er der. Jeg ser dere ikke så veldig godt, men det er ganske bra. For da slipper jeg å så fryktelig nervøs. For det er jo sånn at selv om man står her noen ganger imellom, så er det litt skummelt å stille seg frem og dele noe. Men nå skal jeg få lov å åpne serien som heter og «Jeg har en plass». Og det å sin plass, det tror jeg er viktig for alle sammen. Jeg har min plass. Dere er deres plass. Og jeg kan jo si kort hvem jeg er. Jeg heter Ingevild. Jeg jobber her i kjørka med Touchpoint. Og så er jeg veldig glad for å få lov til å på besøk på Ovendt hus. Veldig gøy å treffe dere. Mange kjente, en del ukjente og eh, stas å være her. skal be litt før jeg begynner. Takk her for, for at du er her og at du vil snakke til dere i dag. Takk for at du vil bruke mig og takk for at du vil bruke alle som er her, og du har en plass for alle sammen. Uansett hva som vi føler dere, eller hva som vi selv tenker at vi er, så er vi alle sammen like viktig for deg, og du har noe for alle sammen. I Jesu navn. Amen. De gången så skal vi få treffe noen personer fra Bibelen i denne taleserien. Karakterer, personer som... Mange kanskje har hørt om før, og noen er kanskje mer ukjente. Eh, og det er jo sånn at Bibelen den er full av personer som vi kan kjenne oss igjen i. Noen kjenner igjen i de der stille, forsiktige. Noen, er, noen som på en måte har trekk som de kjenner seg igjen i forskjellige typer mennesker. Og så er det sånn at det er ganske mange menn. Der er for eksempel 12 disipler, og der er masse andre kjente menn, og så er det også noen damer. I dag så skal jeg snakke om en av disse damene, eh, Jesus hadde mange damer rundt seg. Også. Han eh, han hørtes litt usm. Han har mye damer, men han hadde kvinnevenner også, da. ikke bare disse her i kjente disiplen. Men han hadde jentedamer venner. Og faktisk så tenk at en av de viktigste oppkall som han ga noen i Bibelen, ga han til en dame. Tenk dere, sist søndag så var det jo påske, påsken, vi feirer at Jesus sto opp. Og det er som jeg husker historien, da var noen dame som kom for å se til graven. Og så var han ikke der, men så møter de han, og så det han ber deg om å gå og fortelle disiplene at han var i levende livet. Så det største som har skjedd i historien, ga han disse damene oppdraget om å fortelle disiplene om. Og jeg skal snakke om en av disse damene i dag, Maria, Jesus sin mor. Og jeg tenker at Maria er nok kanskje en, jeg tror jeg tør å si at alle har hørt om henne før. Maria, og Josef, og Jesus-barnet, og det er en sånn julefortelling fort, ikke sant? Og så er det litt sånn, mora til Jesus. kunde kunne jo vært med i unge mødre, og hatt en blogg om hette Mamma til Kjell, men det var ikke det, det var Mamma til Jesus. Hun er ikke på TV Norge, og hun er ikke en blogg, men hun opplevde ganske mye spennende likevel. Jeg tenker liksom at de fleste jenterne her hadde en drøm om å være Maria, i julespillet. Var ikke det liksom den høyeste, beste drømmerollen? For dere, jeg hadde i hvert en drøm det. Hun skulle helst ha blå kjole, og det, alt var veldig sånn flott. Eh, men i så var ikke dette en rolle som hun hadde signet opp for, eller vært på audition for å få det. Hun var ung. Hun var, eh, levde under ganske vanskelige forhold. Hun levde i et land så er okkupert av romere, og så var hun lovet bort til Josef. Det, når jeg tenker forlovelse, så tenker jeg jo ofte at man er over 18 i alle fall. Men sannheten er jo at der ble de lovet bort når de var sånn 12-ish. Så at hun da var som en 9. klassen, kanskje, når hun da fikk denne beskjeden. Og se for dere da en 9. klassen. Noen av dere går i 9. klassen. Tenk at det er dere som er hjemme og henger, jeg vet ikke hva dere gjør, ser på Netflix eller et eller annet. Og så plutselig, så får du besøk. Jeg skal lese ifra Bibelen, i Lyckas 1, 26-38, så står det. Og så står det først en som heter Elisabeth. Det var en slekting av Maria, som egentlig var alt for gammel til å få barn. Hun var jo blitt gravid. Nå skal vi lese. Ja, det var jo... Trykker jeg på fel? Nei, hvor skjer nå? Der, andre veien. Sant. Men da Elisabeth var i sjette måne ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør!» Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham eh, hans far Davids troende. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedomme. Maria sa til engel et naturlig spørsmål. Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste skraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt.» så forlot engelen henne. Tenker, det er jo ikke en sånn ting som skjer hver dag. At du får besøk av en engel, og så får du beskjed om at du ska du er liksom blitt gravid, uten at du har hatt sex, og uten at du liksom hadde tenkt og planlagt det, og uten du var liksom i den posisjonen at du var klar for det i livet i det hele så Maria hadde jo liksom en litt sånn plutselig opplevelse. Og, og i så skal vi se på noen ting som vi kan lære av Maria, hvordan hun håndterer den situasjonen som hun da har kommet opp i. Den første tingen som vi kan lære av Maria, det er lydighet. Jeg vet at mange av dere allerede har planen klar. Dere vet hva dere skal gjøre etter videregående. Dere vet hen dere vil reise, henne dere vil bo, hva for en utdannelse dere skal ta. Mange vet på en måte hvorfor en farge de skal ha på veggen i stua, og hvor mange barn de skal ha, og hvordan kjole de skal ha på seg når de gifter seg selv om de er single. Sant? Dere har på en måte veldig mange ting, noen i hvert fall. Og det som man på en måte kanskje får dette ut ifra som en behov for trygghet og forventninger, og så er det en eventyr og lyst og masse ting som preger de valgene og de tankene vi har. Men hva gjør du da hvis Gud kommer og sier til deg at du skulle gjøre noe helt annet enn det du hadde tenkt? eller på et helt annet tidspunkt. Når engelen snakket til henne, så svarer hun veldig lydig, «Jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt.» Det er jo ikke fordi det var lett at hun sa det. Hva vil familien hos sin si? Hva vil Josef si? Sant? Han tenkte jo, «Hva i alle dager er det du har holdt på med når jeg ikke har vært til og, vi kjenner jo historien og vet hva som skjer videre med ho. Men når du står i situasjonen og ikke vet utfallet hva som er i den andre enden, er vi da villige til å være lydige og gå på det som Gud vil bruke oss til. Selv om det virker umulig, stress, slitsomt og ikke så veldig kult. Jeg tror mange sier, Gud, bruk mig, Men det må være en plass som passer for meg, som passer litt spennende, som passer litt kult. Jeg vil gjerne bli likt. Jeg vil helst ikke liksom kom på kant noen, og det må være passelig og komfortabelt. Men lydigheten handler jo om å stille sig til disposition for Gud betingelsesløst. Og gjennom det så lover Gud. Han sier at Helion skal overskygge henne, altså skal være over hele henne sitt liv. Eh, Hans ånd skal overskygge henne. Eh, han skal være der fra A til A. då kan du konkludere med det neste punktet jeg har satt opp. Det er godt å leve i Guds ledelse. For du skulle tro at Maria var ganske sint på Gud for at han hadde valgt henne. Og med en gang så var hun sikkert sjokkert og fortvilet, og hun hadde nok mange ukomfortable situasjoner. Men hvis du leser litt lenger i Lukas, efter det som jeg la oss i sted, når hun har fått beskjeden, så står det noe som heter Marias lovsang. Og det er Gud for at han bruker henne. Hun tenker at jeg skal få lov til å være den som bærer fram Guds sønn. Tenk at jeg skal få lov til å det. Og hun kunne jo på en satt seg ned og tenkt, ja, her sier jeg det med en unge, eller en stor mage, eller kvalm, eller, mens alle vennene mine henger på løkket, eller et eller annet. Så sier det jeg dere bare, jeg vet ikke, nå har ikke så mange av dere vært gravide, men man er jo ikke alltid i tip-top form. <laughs> det er ikke alltid, det er just sånn som man hadde tenkt. Eh, men Maria kjente Gud og stolt på han. Hun hadde fått sin hensikt presentert en engel, og det gir livet mening. Når Jesus vokste opp, så er han og Maria i et bryllup. Sammen med mange andre folk. Og det var ikke sånn Jesus hadde gjort masse tegn og under før det. Men når de var der, så gikk de tom forvin. Og når Maria hører det, så går hun til Jesus og sier det at sant, «Her er det et problem». Og så sier hun til tjeneren «Hei, det som han sier, det må dere gjøre». Hun hadde ikke sett noe fysisk før. Han hadde ikke gjort noe før, men hon visste hva han var god for. Hun stolte på hvem han var og hva han kunne gjøre. Og når hun da noen år senere skal se sønnen sin, gutten sin, dø på et kors, og se at hos en gutt den som skal redde hele verden og gis for at vi skal få frelse og liv, så er det klart at den likevel er vondt, hun er jo mamma. Men hun er avhengig av Gud i alle de situasjonene. For det er han som har plassert henne der, og det gir hun da en mening Få en hensikt. Og et ant aspekt med det, å leve i Guds plan og Guds ledelse, er at Gud kun viser et skritt av ganger. Hva skjedde med det liksom? Ja, der sto den vant. Gud viser seg et skritt av ganger. Tenk deg at du får en bit av et puslespill, og så får du en til, og så er det sånn, hva er dette for noe? Jeg ser ikke hva det er, men der kom den en til, og en bit til, og en bit til. Sånn er det. Det er på en måte når du ser hele bildet, eller når du kan se tilbake på en situasjon, så kan du se at, å ja, det var det som skjedde. Men det er der Gud ber dere om å stole på han, også når vi ikke ser hele bildet. Hadde hun visst alt med en gang, så tror jeg det hadde vært ganske mye vanskeligere for henne. Hvis engelene hadde sagt, «Hei, Maria, du er nå gravid.» Josef, kom ikke til å tro på det. dine, tror du har vært utro? Når Josef etter hvert teger deg tilbake, så må dere ut og gå. Du skal sidde timesvis på et esel, høygravid. Dere skal komme fram til det hotellrommet som dere har bestilt, men det er ikke ledig. Så du skal desperat lete etter en plass og føde denne ungen. Det er kaldt, det er skittent, det er mørkt, og du ender opp med å føde i et fjøs. Da tenker jeg, hun gleder og nok med det, dere må i all hast rømme for å barnet og dere skal leve på flukt. Og dette barnet etter hvert når de blir voksen skal gjøre mange ting som ingen forstår. Mange skal baksnakke han, mange skal udestenge deg for det at du er mammaen hans sin og de ikke forstår han hvem han er med og hvem han er. Så derfor så vil du oppleve negative ting i forhold På et senere tidspunkt skal du se han piskes, korsfestes og du skal se han dø. Og så skal han stå opp igjen. Men etter alle de tingene der, hadde hun fått presentert denne lista når stod sto der og var 12-13 år og bøtte en engel. Hun var ikke klar for alle de beskjedene. Hun fikk et skritt, hun fikk en bit av huslespillet. Og det var nok. Så sier hun, jeg vil tjene det. Når jeg skulle føde mitt første barn, så var jeg 20 år. Jeg gikk til leger og jordmor stadig vekk. Jeg var ultralydet et par ganger. Jeg fødte på et sykehus. Jeg var ivaretatt på alle bøverkantene. Alligevel så synes jeg det var skummelt. Og det er jo ikke noe man har gjort før. Og for Maria så var hun ung og egentlig så lå ingenting til rette for henne. Og da kommer jeg til neste punkt. Gud kan bruke alle. Jeg tror mange sier, ja, men jeg er jo bare jente, eller jeg var en gutt. Eller jeg er jo ikke sånn som de der som er her uppe eller de som gjør noe, eller de som er med på noe. Vi sammenligne veldig ofte dere selv med andre og andre med hverandre og snakke opp og snakke ned og jeg har mye mening om akkurat det og så tror jeg mange her har et ønske om å Gud, men de vet ikke helt henne henne er min plass henne skal jeg finne min plass og jeg tenker Maria tenkte, hvem i alle dager er til å bære frem Guds sønn? Jeg har jo ikke hatt barn før. Jeg er pedagog. Jeg er ikke teolog. Jeg vet jo ikke hva jeg skal si og hva jeg skal gjøre. Og jeg har jo ikke penger. Jeg har jo ikke kanskje det jeg trenger. Og familien min, ingenting låter etter. Hun var ikke lovsangsleder eller ungdomspastor eller teamleder eller. Hun var ikke spesielt rik. Hun hadde ikke kanske de tingene som hun sa for seg, eller hun hadde ikke de tingene hun sa for sig måtte til. Men det var ikke sånn at Gud tok henne, for det var ingen andre igjen, liksom. Han valgte henne. Akkurat som han hadde valgt det, til en helt speciell oppgave. Det var sikkert mange andre som kunne gjort den oppgaven. Men han hadde sett for sig det. Helt som du er født. Så han har en oppgave til deg, som han ønsker at du skal gjøre. Det han ønsker at du skal gjøre, du skal gjøre det som Maria gjorde, som en helt vanlig jente, eller gutt, og sier at, «Jeg vil tjene deg. La det skje med meg, som du har sagt.» Å ha et villig hjerte og mot til å ta det første skrittet sammen med Gud, er det som skal til. Og Maria trenger ikke bare et forbilde for jente, men det er jo for gutter. Jeg tror, eh, jeg tror mange tenker at, men jeg er jo bare, eller jeg er jo ikke. Maria var bare mange ting, og var jo ikke mange ting hun ikke var, men hun var likevel the one and only, og det er du Når Gud gir deg et oppdrag, så kan du velge å stille deg til disposisjon, så kan du stole på at han vil vise deg veien videre, og at du vil få lov på samme måte som Maria, å finne din hensikt i livet. Og det er jo litt sånn at hun ble mor, og det er litt på samme måte. Du får en unge fange, du får kanskje et, eh, en tjeneste, eller noe Gud vil ha deg til å gjøre. Og du aner nu ikke hva du skal gjøre. Men er, hun, hun må jo på en måte bare forholde seg til dag for dag og det som skjer. Og så vokser han opp, og så blir hun kjent med henne, og så er han modna i magen hos sin, som kanske mange av de tankene dere har, eller de, de tjenestene som dere kanske står og kjenner på, at, at Gud vil bruke dere til, det er kanskje i magen i stund, før det kommer, eh, kommer fram. Og så vet du ikke hvordan dette blir. Det er jo ikke sånn at når du får en baby, så vet du hvem han er når han blir voksen men så kan det få lov å vokse. Og så er det jo sånn at hun tenker jo at når babyen blir født, så er det på en mål. Du er ferdig med det, men det er jo egentlig bare begynnelsen. Sånn tenker jeg vi kan tenke om det er oppdraget vi får. Det er jo ikke sånn at vi, vi på en måte er ferdige når vi fått oppdraget. Det er det begynner. Og når Gud virker jo ikke, så er det ofte en sånn prosess med noe som vokser frem. Og då tror jeg vi må være ekstra opptatt av det og tørre å gå på det når du får bare det ene skrittet. Og jeg tror mange av dere, eh, når dere planlegger høsten, eller når dere tenker på hva dere skal bruke tiden deres på i hverdagen, når dere vurderer eh, hva dere skal gå hen, hva dere skal gjøre, så tror jeg mange opplever at Gud har planer for dere. Og så må dere velge å ta det første skrittet. Jeg vil bare oppfordre dere til det i dag. Tenk på Maria, og tenk på dere selv. Når dere kommer med sånne, hvem er jeg til å, eller jeg kan ikke. Gjør det, kan du. Men still deg til disposisjon og si, jeg er Herrens tjener. Gjør, la det skje med meg, sånn som du har sagt. Jeg be. Kjære far, vil takke deg for for at du vil, vil bruke okke, og at du har en tjeneste for hver enkelt. om vi ska ikke bære frem et barn eller gjøre sånne, det er ikke alltid de store tingene. Vi hjelper oss å se de små tingene som du vil lede oss i, i hverdagen, og la oss lære av Maria, og være lydige, og være lydhører for det du sier, og tørre å gå det ene skrittet. Om noen her i dag tenker det ene skrittet handler om, om noe de skal gjøre for andre, eller noe de skal gjøre for deg, eller om det kanskje det ene skrittet inn i en relasjon mot deg, eller sammen med deg, så ber om at du skal lede deg i det i kveld. I Jesu navn. Amen.